0: Einfachschool-Podcast, dein Podcast für Achtsamkeit und mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Ich bin Francis und ich freue mich, dass du heute hier eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema die Erfolgsgaranten für Überforderung. Und du denkst dir vielleicht gerade, äh, ist da ein Fehler drin? Nein, es ist ganz bewusst so gewählt, weil ich heute mal in dieser Folge die eine neue Perspektive auf die Dinge einnehmen möchte und mal schauen möchte, okay, was musst du tun, damit du so richtig überfordert bist und richtig gestresst im Lehreralltag. Denn manchmal sind wir so im Autopilotenmodus und kennen auch schon die ganzen Tricks und Tipps und dann kriegen wir die gar nicht so richtig, nehmen wir die gar nicht so richtig bewusst wahr. Manchmal hilft dann auch die Perspektive zu wechseln und die Dinge umzudrehen und zu sagen, okay, ja, was müsste ich denn tun, damit ein Problem entsteht? Und dann wird ein bewusst, ach krass, okay, so verhalte ich mich also. Ähm, okay, vielleicht darf ich da noch was ändern. Und äh, das ist vielleicht auch eine Folge, die du mit etwas Humor nehmen kannst. Natürlich gebe ich dir auch die Auflösung, wie es besser geht. Ähm, aber vielleicht kannst du ja die Punkte selber bei dir auch ja sehen, dich darin wiedererkennen und ja, mit etwas Humor nehmen und dich selber dann eben auch nicht äh, so so ernst nehmen oder deine deine Themen äh, so ernst nehmen. Vielleicht hilft dir das dabei. Bevor es jetzt gleich losgeht, nochmal ein riesen Dankeschön an all die vielen Nachrichten zu meiner letzten Podcast-Folge zum Thema Angst im, im Lehrerberuf, ähm, das scheint wirklich sehr, sehr vielen geholfen zu haben und es ist einfach so, so schön, das immer wieder zu hören, euer Feedback zu lesen, auch allgemein die Nachrichten über E-Mail oder über Instagram, die mich immer wieder erreichen, zum Feedback zu meiner Arbeit. Es ist einfach sehr, sehr schön, sowas zu lesen, weil ja ein Podcast ist ein wundervolles Medium, um ganz viele Inhalte und Impulse raus in die Welt zu geben und gleichzeitig ist es ja aber so, dass ich hier in meiner stellen Kammer sitze und (lacht) gar nicht so richtig sehe, was das für einen Effekt hat oder für einen Mehrwert auch hat. Ich wünsche mir das natürlich und das ist auch immer die Intention dahinter, dass ich Lehrkräfte hier empower und inspiriere und dir vielleicht den einen oder anderen Impuls auch mitgebe, damit dein Lehreralltag eben noch leichter wird, noch entspannter und noch schöner. Und wenn das dann eben auch so funktioniert und ihr mir diese Rückmeldung gebt, dann bin ich sehr, sehr dankbar und sehr erfüllt. Also vielen Dank für jede einzelne Nachricht, die ich, äh, ja, bekommen habe. Und jetzt äh, freue ich mich auf die Folge mit dir und äh, lehne dich entspannt zurück, Äh, nochmal einen tiefen Atemzug und dann geht's gleich los. Die sechs Erfolgsgaranten für Überforderung im Lehrerberuf. Das ist ja ein sehr interessanter Titel, würde ich sagen. Vielleicht auch etwas verwirrend, irritierend, weil wir natürlich sonst ja nie über diese negativen Sachen sprechen, sondern ich spreche ja hier vor allem im Podcast immer darum, wie es richtig geht. Und gleichzeitig ist das, manchmal kennen wir diese ganzen Tipps und Ratschläge und wie es besser geht und wir sind dann schon in so einem ähm, Autopilotenmodus, so sodass wir die Dinge gar nicht so richtig realisieren oder sie auf uns beziehen. Daher kann es auch manchmal ganz interessant sein, eine neue Perspektive einzunehmen und mal zu fragen, okay, auch wenn du ein Problem hast, mal zu gucken, okay, was müsste jemand anderes tun, damit er das gleiche Problem hat? wie auch du. Ja, also was was müsste, wenn du da eine Problemanleitung geben müsstest, was müsste diese Person tun? Und auf einmal werden uns Dinge dann vielleicht äh, bewusster oder wir sehen sie deutlich und klarer. Und diese Frage, also diese allgemein, diese äh, Idee zu dieser Podcast-Folge kam nämlich durch die Frage von Kurs, den ihr äh, wahrscheinlich nächste Woche im, äh, in meinem Podcast hier hören werdet, schon mal als kleiner Spoiler, Ähm, Michael Kurt, äh, auch Kurs genannt, ist äh, ganz spannend, ich will gar nicht zu viel sagen, auf jeden Fall ist er auch Coach und hat ein wunderbares Buch geschrieben, Ähm, habe ich das gerade hier, ja die 199 Fragen an dich selbst, genau, so war der Titel und da war eben diese Frage zu dem Problem, was müsste jemand anderes tun, damit er das gleiche Problem hat und dann dachte ich es ist ja so spannend die die Dinge mal von dieser Perspektive aus zu betrachten und deshalb kam die Idee dann auch zu dieser Podcast Folge also ja was müsstest du tun um so richtig gestresst und überfordert im Lehreralltag oder im Schulalltag zu sein der erste Punkt vergleiche dich mit anderen vergleiche dich mit deinen Kollegen und Kolleginnen und mit anderen Klassen, wie weit die sind, was die machen, was für cooles Material die haben, wie gut die schon ähm, das, eine Klasse handeln können, wie, ähm, wie schnell die fertig werden mit ähm, einer Stundenvorbereitung oder mit Korrekturen. Also so richtig schön immer wieder gucken und fragen vor allem, w- na, wie, wie ist es denn bei dir und so richtig... Also nachfragen, um dich dann zu vergleichen und selber abzuwerten und sagen, ja, schön. Ich bin noch nicht so weit, ich habe das nicht geschafft, ich saß äh, bis letzte Nacht äh, an der Stundenvorbereitung. Also Vergleiche äh, ist ein ganz wichtiger Punkt, um, um überfordert zu sein, gestresst zu sein, aber auch, um richtig an sich zu zweifeln. Ja, an sich selbst zu zweifeln, ob man denn gut genug ist, ob man eine ähm, gute Lehrkraft ist. Und vielleicht entdeckst du dich da hier äh, schon schon wieder. Wie gesagt, am, im Intro hatte ich das ja schon erwähnt, versuch die Dinge mit Humor zu nehmen und zu sagen, ach, das ist ja spannend, ja, da kenne ich mich auf jeden Fall wieder. Und wie geht's besser? Schau auf dich, schau auf deinen eigenen Weg und mach dir immer wieder bewusst, du bist einzigartig und nur du kannst deine ganz eigene Note in den Unterricht oder in die Schulen auch bringen, etwas mit deiner eigenen Energie, mit dieser Einzigartigkeit bewirken, weil dich gibt es nur einmal. Also versuch dich nicht zu vergleichen und etwas zu kopieren, wie jemand anderes ist. Man kann sich natürlich immer wieder Inspiration und Impulse holen oder wie jemand ähm, etwas händelt. Natürlich, aber mach's dir dann zu deinem eigenen und vertrau auf deinen eigenen Weg, auf deinen eigenen Rhythmus. Und vertrau darauf, dass du genauso richtig bist, wie du bist. Der zweite Punkt, der zweite Erfolgsgarant für Überforderung und Stress. Du machst deinen Wert als Lehrerin oder als Lehrer von der Meinung deiner SchülerInnen abhängig und alles, was die sagen oder tun, das beziehst du auf dich. Und wir wissen ja, Kinder und Jugendliche können manchmal so richtig schön ehrlich sein und richtig schön austeilen und das tut manchmal verdammt weh. Und wenn du das, alles, was du da am Tag entgegenbekommst, auf dich beziehst, ja, dann kann man eigentlich nur an sich selbst zweifeln, überfordert sein, gestresst sein, weil du denkst, du musst noch besser sein, du musst noch irgendwas tun oder vielleicht fällst du dann auch in dich zusammen und denkst dir, ja, ja, ich bin einfach keine gute Lehrkraft. Ja, das sieht man ja. Die Kinder und Jugendlichen, die müssten ja eigentlich in, nach jeder Stunde, die ich gebe, so happy sein und so glücklich Ja, wir wissen ja alle, dass das äh, nicht so ist und dass manchmal, egal wie viel Mühe wir uns geben, es gibt immer wieder Situationen, in denen wir herausgefordert werden, wo jemand etwas sagt zu uns, was uns verletzen könnte. Und ähm, hier hilft oder hat mir vor allem die Haltung geholfen, also ich arbeite ja mit Jugendlichen eher zusammen, in der Grundschule ist es ja, kannst du das auf die Grundschulkinder beziehen. Aber mir zu sagen, diese Jugendlichen stecken gerade in einer Phase, wo alles umstrukturiert wird, ja? Pubertät genannt. Das ganze Gehirn strukturiert sich um, alles in ihrem Körper ist herausfordernd, die haben so sehr mit sich zu tun, dass sie natürlich nicht immer den richtigen Tonfall treffen oder dass sie auch was sagen, was verletzend wirkt, das aber in diesem Moment oft überhaupt nichts mit mir zu tun hat, sondern eher mit ihnen selbst. Da spricht eher die Angst, die Verletztheit, die Unsicherheit. Ja, Die, die spricht daraus. Und das zu erkennen, das zu sehen, was... Wenn ein Jugendlicher da mir irgendwie was Böses an den Kopf wirft, das als in meiner professionellen Haltung zu erkennen, ist so, so wertvoll und wichtig. Also wirklich in dieser Lehrerrolle zu bleiben, als Erwachsener. Und wenn ich merke, ich falle da raus, dann hat das, dann bin ich nicht mehr in der Erwachsenenrolle, sondern dann ist es oft mein inneres Kind, was da gerade getriggert wurde oder verletzt wurde. Und als Erwachsene kann ich da ja ganz anders mit umgehen, weil ich sehe ja die Bedürftigkeit des Kindes, ich sehe, was da dahinter steckt, ich sehe, welches Bedürfnis dahinter steckt. Vielleicht war mein Unterricht stinkend langweilig, ja, und diesen Schuh kann ich mir dann vielleicht anziehen und sagen, okay, ähm, das kann ich nächstes Mal anders machen und das kann man ja auch ganz ganz äh, neutral oder nüchtern auch sagen, ne? das ist ja nicht nicht schlimm. Und gleichzeitig sehe ich aber, okay, das hat irgendwas in der, in der Person ausgelöst, die ist sehr, gerade sehr ungeduldig oder braucht gerade irgendwas anderes. Oder hatte vielleicht ähm, ist mir so patzig gekommen und hatte vielleicht vorher einen schlimmen Streit mit ihrer Freundin oder mit ihrem Freund. Also, ich sehe das große Ganze und bleibe in meiner professionellen Rolle und erkenne, welches Bedürfnis dahinter steckt. Ja, also, so geht's. Besser. Aber ich weiß, dass, dass es wirklich für viele, viele Lehrkräfte ein ganz großer Punkt ist. Diese Dinge, die uns SchülerInnen im Alltag so an, an Kopf werfen oder entgegenbringen, nicht persönlich zu nehmen, sondern immer wieder zu hinterfragen. Und ich glaube, es ist schon oder ich, ich nicht glaube, ich bin schon überzeugt, dass es wichtig ist, dem auch nachzugehen, ja weil wir wollen ja eine tolle Beziehung haben zu den SchülerInnen und ähm, das bekomme ich natürlich, indem ich das auch, äh, also indem ich nicht abgestumpft bin und sage, so ja, ist mir egal, was die da sagt ich ziehe meinen Schuh weiter durch, also schon diese Offenheit zu haben und gleichzeitig sich aber so abzugrenzen, innerlich zu sagen, also das, was da passiert, hat ja überhaupt nichts mit mir oder mit meinem Kern zu tun oder mit meiner Person zu tun. Das richtet sich entweder an die Rolle Lehrer und da habe ich auch schon viel Erfahrung gemacht, dass bei einigen SchülerInnen, die haben wie so ein Stigma Lehrkräfte sind, Schule ist, ja, sie also haben bestimmte Überzeugungen, wo es sehr, sehr, sehr schwer ist, wenn die bestimmte Erfahrungen gemacht haben, bestimmte negative Erfahrungen gemacht haben, wo es sehr schwer ist, das aufzubrechen, auch als einzelne Lehrkraft. ja, Das braucht oft Zeit und eine lange, vertrauensvolle Beziehung und das, wenn du vielleicht dann neu in die Klasse kommst, dann testen die das natürlich, ja, die testen auch die Beziehung und da eben bei sich zu bleiben, so einen sicheren Kern zu haben und zu sagen, das ist da, da kann das greift niemand an. Also ich bin gut so wie ich bin und meine Rolle, meine Arbeit, die kann natürlich auch kritisiert werden. Oder darf ich auch hinschauen und ehrlich sagen, ja stimmt, die Stunde war einfach irgendwie ist nicht so richtig gut gelaufen oder ja, da habe ich vielleicht einen Fehler gemacht oder ähm, die Arbeit war ganz schön schwer oder was auch immer und und auch das, sich selbst mit dieser Kritik auch umzugehen. Manchmal ist ja auch Kritik berechtigt, ja, was, was äh, da auch von Schülerinnen kommt. Immer wieder zu prüfen, was nehme ich davon mit und was lasse ich aber los. Und nichts davon geht aber in den innersten Kern, weil da weiß ich ja, ist alles gut. Ja, ja das dazu, zum zweiten Punkt. Der dritte Punkt. Du versuchst alles gleichzeitig zu jonglieren und allem und jedem vor allem gerecht zu werden. Das kennst du vielleicht auch. Ich hatte das besonders in meinen ersten Dienstjahren, wo ich wirklich versucht habe, alle Ansprüche genauso zu machen und alles, was unser, unsere Schulleitung von uns wollte, das war auch eine Schule im Aufbau, da ganz zielstrebig, ganz schnell äh, immer abzuarbeiten und ganz ganz toll auch ähm, zu meistern, die Aufgabe zu erledigen oder ähm, ja auch auch wirklich auch allen, allen SchülerInnen, allen Kolleginnen, allen Eltern gerecht zu werden und dachte irgendwann so, oh mein Gott, ich bin eigentlich nur im Außen und damit beschäftigt, allen gerecht zu werden, was ich eh nie schaffe und dann realisieren musste statt wirklich aus mir heraus zu agieren und aus mir heraus zu erschaffen und nach meinen Maßstäben. Und zusätzlich fühlte ich mich eben auch extrem unter Zeitdruck. Wie soll ich das alles schaffen? Wir haben nur noch so und so viele Wochen bis zur nächsten Klassenarbeit oder Klausur oder ähm, jetzt müssen wir noch das Projekt hier reinschieben. Ähm, also ich habe mich, oder einen Erfolgsgarant, für Stress und Überforderung ist, dass du dich selbst als Spielball dieser ganzen Umstände siehst. Spielball von der Schulleitung, Spielball von dem System Schule, Spielball vom Rahmenlehrplan, vom Schuljahresplan. Das ist alles, du fühlst dich so fremdbestimmt und denkst dir so, oh mein Gott, ich muss das alles schaffen. (lacht) Kennst du wahrscheinlich. Absolute Überforderung, absoluter Stress. Mein Tipp, Zeitdruck machst du dir selbst. Dazu habe ich jetzt letztens auch einen Post veröffentlicht äh, auf Instagram und es ist ganz spannend sich mal auf diesen Gedanken einzulassen, weil du denkst ja so, hä, nee, also das ist ja vorgegeben und das muss ich eben so machen. Hm. Musst du das wirklich? Wo sind deine Freiräume? Das ist glaube ich in unserem Job immer wieder eine sehr sehr kraftvolle Frage. Wo darf ich Entscheidungen treffen? Wo darf ich Freiräume nutzen? Du entscheidest, ob du Zeitdruck hast oder nicht. Zeit ist da, wie sie ist. Ja, die ist für alle gleich. Die Zeit tickt einfach, das ist irgendwas menschlich Erschaffenes. Und wir legen, oder die Schulleitung legt da einen Plan fest, ja, und gleichzeitig kannst du schauen, okay, ich merke, das wird hier alles ein bisschen eng. Ich gerate in Stress, in Überforderung. Was kann ich jetzt tun? Was kann ich verschieben? Was kann ich absagen? Welche Ansprüche kann ich loslassen? Ähm, welches Thema kann ich loslassen? Welches Thema kann ich verändern? Was, was kann ich Es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, damit dann umzugehen und da auch kreativ zu werden. Aber erstmal das aller allerwichtigste ist dieser Blick, diese diese Haltung, dieses mindset von, Ich bin Opfer dieser ganzen Umstände, ich muss, ich muss, ich muss, mal rauszukommen und zu sagen, okay, es gibt Freiräume und die nutze ich. Ich muss nichts, ich bin kein Opfer, sondern ich bin Gestalter, auch im System Schule. Das funktioniert. Ich lasse mich auf diese Haltung ein und ich probiere es mal aus, im Kleinen. Ja, Und das sind manchmal so ganz kleine Dinge wo ich äh, kleine Entscheidungen treffe, die aber eine große Wirkung haben. Also hier, Zeitdruck mache ich mir selbst. Und ich entscheide, was darfst du als nächstes entscheiden? Vielleicht keinen Zeitdruck zu haben. (lacht) Vielleicht eine Möglichkeit. Der nächste Punkt. Schule steht über allem. Schule ist absolute Priorität, Ich nutze jede freie Minute, um Stunden vorzubereiten, richtig tolles Material zu suchen, in ähm, Verlagen mich rumzutreiben und da das Material äh, zu zu finden, was zum nächsten Projekt passt. Ähm, Feste zu planen mit den Eltern, mit anderen Klassen, Projekte zu planen. Dafür sitze ich auch gerne am Wochenende viele, viele, viele Stunden am Schreibtisch, während das Leben an mir vorbeizieht. Das ist auf jeden Fall ein Erfolgsgarant für Überforderung und Stress und für Schwere irgendwann. Beziehungsweise vielleicht auch für ein Ausbrennen, beziehungsweise ein Moment, wo man einfach nicht mehr kann. Schule. Und ich weiß, so viele Lehrkräfte, die diesen Podcast hier hören, brennen für ihren Job. Sie lieben ihren Job. Sie lieben es, Lehrerin oder Lehrer zu sein. Und das ist auch immer wieder eine, eine wichtige Frage zu gucken, wie kann ich etwas lieben oder wofür kann ich brennen, ohne auszubrennen. Und hier ist es natürlich Super, super wichtig, dass auch wenn du etwas total liebst und du liebst es, Projekte vorzubereiten oder Material zu erstellen, das schönste Material, (lacht) oder du, du erfreust dich auch daran, dass einfach die Stunden richtig gut laufen, dass SchülerInnen bei dir was lernen und deshalb investierst du da so viel Zeit und gleichzeitig hast du eben auch noch ein anderes Leben. Du bist nicht nur Lehrkraft und es ist schwierig, wenn du dich nur darüber identifizierst, denn irgendwann, das machst du vielleicht ein paar Jahre, aber vielleicht merkst du, puh, mir geht so ein bisschen die Puste aus. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon, Freunde der Sonne. Und da für sich ein gutes Maß zu finden, und das ist natürlich, das kann ich dir ja nicht vorgeben, ich kann dir nicht sagen, ja, du darfst nur so und so viele Stunden noch extra vorbereiten, am Wochenende bitte nicht, am Abend bitte nicht, das ist natürlich Quatsch. Jeder und jede muss das für sich selbst entscheiden und auch reinspüren, was ist ein gutes Maß für mich. Und das variiert natürlich auch, je nach Phase auch in der Schule. Ich weiß, dass ich in Korrekturphasen natürlich viel, viel mehr Zeit für Schule investiere als in Phasen, wo, wo Projekte laufen oder vor den Ferien oder so. Das ist natürlich völlig normal. Und hier geht es mir eher so um die Haltung oder auch um die Prioritäten, Schule first. Ja, Schule muss immer über allem stehen. Ähm, darunter werden deine Freundschaften, deine Partnerschaft, deine Beziehungen, dein, deine Hobbys, was ja auch wieder Kraftquellen sind für deinen Job. Ja, Das ist ebenso wichtig, auch so eine Bewusstheit zu bekommen, dass Freizeit, also dein Privatleben so wichtig ist für dich, um dich aufzuladen, um dann eben auch wieder gut für andere da sein zu können, um dann deinen Job auch wieder gut machen zu können. Also so eine Auszeit und so eine Distanz und immer wieder Phasen zu schaffen von, das ist, Schule ist jetzt nicht alles, ja, das ist ein Teil meines Lebens, aber nicht mein ganzes Leben. Ich bin noch so viel mehr als nur Lehrerin. Das äh, vielleicht noch als als Idee, als Gedanke. Nächster Erfolgsgarant. Du übernimmst gern alle Aufgaben, die so an dich herangetragen werden. Sagst zu allem Ja. Ja ist dein Lieblingswort. Alle können auf dich zählen. Denn ja, du bist ganz, ganz zuverlässig. Immer für alle und für alles da. Gibt es eine extra Aufgabe im Kollegium? Wer kann das? Übernehmen. Du zögerst vielleicht noch, weil du denkst du, so, oh, ich habe wirklich so viel schon auf meinem Tisch. Aber dann geht die Hand hoch. Ja, okay, ich mache das. Ich mache das gern für euch. Ja, und das auch noch. Und dann fragt dich noch ein Kollege, kannst könntest du nicht mal? Ja, okay, gut. Mach ich mal eine Ausnahme. Ja. Und am Ende denkst du dir so, oh mein Gott, wie soll ich das alles schaffen? Vielleicht würdest du auch gern zu anderen Aufgaben Nein sagen? Traust dich aber nicht. Ja, wenn die Schulleitung kommt und sagt: So, Mensch, du, wie sieht's denn aus? Könntest du das nicht noch übernehmen oder aufstocken, deine Stunden oder was auch immer? Und du würdest so gern Nein sagen, weil du weißt, was das bedeutet für dich, wenn du ja sagst, und schaffst es aber nicht. Traust dich nicht, weil du dann vielleicht Angst hast, was diese Person, diese Sch- die Schulleitung, der Kollege, Kollegin, Eltern, über dich denken. Also sie denken, was ist das denn für eine Lehrerin oder für einen Lehrer? Oder hast Angst vor Ablehnung? Angst nicht gut genug zu sein? Hast es, es ist so dein Muster. Ja, dein Muster, immer wieder Dinge da Ja zu sagen, obwohl du das einfach eigentlich nicht schaffst. Und das ist natürlich etwas, was uns mit Sicherheit zu Überforderungen bringt und zu Stress bringt, wenn das immer wieder anhält. Und hier ist vielleicht der Gedanke ganz hilfreich, wozu sagst du ja und wozu sagst du gleichzeitig nein? Denn immer wenn wir zu etwas ja sagen, sagen wir auch immer zu etwas nein. Wenn du zu einer Aufgabe, die du noch übernehmen sollst, Also das Projekt vorbereiten für den Jahrgang. Sagst du ja, mache ich. Sagst du ja gleichzeitig zu etwas anderem Nein. Zum Beispiel ähm, nutzt du ja dann die freien Wochenenden, beispielsweise nur, ähm, für die Vorbereitung des Projektes. Das heißt, du sagst gleichzeitig Nein zu Zeit für deine Familie, Zeit für dich, Zeit zur Entspannung, Zeit zur Erholung, Zeit, um den Frühling zu genießen, was auch immer. Ja, und das, sich bewusst zu machen, ist sehr wichtig, weil dann sagst du, ah, das ist aber, das ist für mich sehr, sehr relevant, diese Wochenenden sind für mich einfach super wichtig, um dann eben auch einen guten Job machen zu können. Weil vielleicht sagst du gleichzeitig Nein auch zu den Werten, die du dir eigentlich vorgenommen hast, als, als Lehrkraft, die zu leben. Eine gute Lehrkraft zu sein, indem du, Präsent bist in deinem Unterricht. Das kannst du dann aber nicht mehr, weil du die ganzen Wochenenden äh, für diese Vorbereitung des Projektes genutzt hast und völlig am Ende bist und nicht mehr kannst, total gereizt reagierst und eigentlich auch völlig überfordert im Unterricht und vielleicht auch gar keine Zeit mehr hast, um deine eigenen Stunden vorzubereiten und die einfach völlig nach hinten laufen, gegen die Wand laufen Und denkst du, ja, schön, schön, dass ich das Projekt jetzt so super ist, aber meine, meine täglichen Stunden, die bleiben auf der Strecke, meine täglichen Erfolgserlebnisse bleiben auf der Strecke und damit langfristig eben auch meine Zufriedenheit. Und wenn man sich dieses Ausmaß mal bewusst wird, dann fällt es vielleicht auch hier und da einfacher, Nein zu einer Entscheidung zu sagen oder zu einer Extraaufgabe zu sagen, weil man eben weiß, was das für eine Konsequenz mit sich zieht und wenn man dann sagt, nee. Das will ich nicht. Und der letzte Erfolgsgarant. Du hast den Anspruch, alles perfekt zu machen. Stunden müssen wirklich minutiös äh, perfekt geplant sein. Jede Minute ist durchgeplant, damit keine unvorhersehbaren Sachen passieren, damit keine Fehler passieren, damit du keine Fehler machst. Das Material ist perfekt. Du sitzt da Stunden für ein Material. Die Korrektur muss perfekt sein. Du liest sie hundertmal eine Klausur, um wirklich jeden Fehler zu sehen. Bist sehr, sehr akribisch in allem, was du tust, in deiner Vorbereitung, weil du so eine Angst hast, Fehler zu machen oder nicht gut genug zu sein. Vielleicht erkennt sich hier der ein oder die andere wieder, dieser Perfektionismus, der kann auf Dauer eine große Gefahr sein. Ich hatte äh, vor kurzem ja eine Folge dazu aufgenommen, zum Thema Perfektionismus. Hör dir die gerne an, wenn du dich hier bei diesem Punkt äh, erwischt fühlst. <lacht> ähm, da gebe ich dir ein paar Strategien mit an die Hand, wie du mit dem Perfektionismus gut umgehen kannst. weil das Und in dieser Folge spreche ich eben auch dar- darüber, dass es eine wie eine Skala ist, ja, also es geht nicht darum, in Nullen und Einsen zu denken, also ich bin perfekt oder perfektionistisch oder nicht, sondern es gibt ja immer ein bestimmtes Ausmaß und Perfektionismus heißt ja nicht per se etwas Schlechtes überhaupt nicht, sondern wenn es in einem Ausmaß ist, was was wirklich belastend für mich ist, für mein Leben, weil ich dann keine Zeit mehr habe für irgendwas, weil ich nie fertig werde, weil ich, ähm, merke, dass dieser Zustand perfekt einfach nie erreicht wird und ich damit nie zufrieden bin. Ja, egal, was ich tue, egal, wie viele Stunden ich an etwas sitze, am Ende bin ich nicht zufrieden, weil es eben nicht perfekt war und weil es eben perfekt nicht gibt. Hier von äh, Dieter von Tees ein, äh, ein Zitat, also frei übersetzt ähm, dieses Zitat. Äh, du kannst der saftigste, süßeste, rundeste für sich sein. es gibt immer noch Menschen, die stehen einfach nicht auf Pfirsiche, die stehen halt einfach auf Erdbeeren. Also du kannst dir noch so viel Mühe geben, perfekt zu sein. Es gibt Menschen, die stehen einfach nicht auf Pfirsiche, sondern auf Erdbeeren oder Birnen <lacht> oder Nektarinen. <lacht> ähm, und das ist immer, also ich muss so oft an dieses Zitat denken, weil es einfach so wahr ist. Es gibt immer Menschen, es wird immer Menschen geben, die selbst deine nahezu perfekte Stunde einfach einfach nicht so cool finden. Vielleicht sagen sie, oh, das ist ja einfach so perfekt. Ja, da habe ich gar, also das ist mir zu glatt gebügelt. Da hab ich habe gar keine Lust drauf. <lacht> ja, also das ist hier eben auch dieser Anspruch, es allen, allen äh, gerecht zu machen, wirst du nie schaffen. Ja, die Menschen sind alle verschieden. Hier ist es wichtig zu schauen, was sind denn deine Maßstäbe, was ist denn für dich gut? Und wenn es um Perfektionismus geht, ist es natürlich, ne, dich davon frei zu machen, was die anderen denken und auch deine eigenen Maßstäbe immer wieder zu überprüfen und zu gucken. Also ich finde ja da immer eine, eine gute Verteilung ganz gut, dieses 80-20-Pareto-Prinzip, Ähm, Wo investiere ich mehr Zeit? Wo investiere ich weniger Zeit? Wo kann ich mit geringem Aufwand den größtmöglichen ähm, Effekt erzielen? Das ist so, das finde ich eine sehr, sehr gesunde Haltung und in bestimmten Dingen, die dir eben wichtig sind, da gibst du halt mehr Power rein, mehr Zeit, mehr Mühe, mehr ähm, Liebe vielleicht auch und in anderen Dingen, wo du sagst, es ist jetzt einfach, es hat jetzt einfach keine Relevanz, das hat jetzt keine Prio ähm, und das versuchst du halt mit möglichst geringem Aufwand ähm, abzuhaken. Und ähm, das ist, glaube ich, ein, ein ganz ganz guter Weg, um mit seinen Ressourcen auch gut aushalten zu können und nicht auszubrennen, sondern mit Leichtigkeit und Freude durch den Schulertag zu gehen. Ja, in diesem Sinne, Freunde der Sonne, das waren die wunderschönen äh, Erfolgsgaranten, ich wiederhole sie noch mal, der Erste, vergleiche dich unbedingt mit anderen. Der Zweite, mach deinen Wert als Lehrerin oder Lehrer von der Meinung deiner SchülerInnen abhängig oder von den Eltern. Dritter, du versuchst alles gleichzeitig oder versuch alles gleichzeitig zu jonglieren und allem gerecht zu werden. Vierter Punkt, Schule steht über allem. Das ist das aller, Allerwichtigste. Fünfter Punkt, übernimm alle Aufgaben, die an dich äh, herangetragen werden, sag immer, immer ja und der letzte Erfolgsgarant für Stress und Überforderung, habt den Anspruch, alles perfekt zu machen und perfekt zu sein. So, also in diesem Sinne, es ist äh, wirklich, <lacht> wenn ich die jetzt nochmal so wiederholt habe, <lacht> Sehr, sehr interessant, die Dinge mal so von dieser Seite zu betrachten. Vielleicht hat es dir den einen oder anderen Impuls noch mitgegeben und du entdeckst dich vielleicht hier in dem einen Erfolgsgaranten mehr oder weniger. Und ich glaube eben auch, dass dieser humorvolle Ansatz eine wichtige Strategie ist, um auch damit umzugehen ja und zu sagen, ah ja, ist mein Thema, mhm. I know it und äh, dann, dann spürst du einfach mal rein, wo ist es in deinem Alltag so und ähm, ja, vielleicht, vielleicht kommt da schon ganz von allein die Lösung, wie du das dann vielleicht verändern kannst. In diesem Sinne, Freunde der Sonne, wir hören uns nächste Woche wieder, wahrscheinlich mit einem sehr, sehr coolen Podcast-Interview. Ähm, aber mehr möchte ich dazu noch nicht sagen und dann geht es ja schon wirklich Auf die Zielgerade, es sind nicht mehr viele Folgen für den Mai, bevor der Podcast Mindful School und auch Focus Moment die Arbeit erstmal in eine Babypause geht oder in eine lange Sommerpause, könnte man auch sagen. In diesem Sinne, hab einen wunderschönen Tag.